0: 大家好，这里是 Fiona on Air。明天是端午节，那在缅甸，缅甸的华人也会过端午节。我小时候，我们家里还会自己包粽子，然后但是没有包过几次，然后来就都买得到，所以都是有买的。可是如果是在像拉秀啊这种华人非常多的城市，其实到目前为止，都有一些比较大的家庭还是会自己包粽子，只有人数比较少的家庭可能会有买的。那我今天想要跟大家介绍这个非常特别的、有意思的城市拉秀，它是上班，北上班的首府，也是滇缅公路的在缅甸的终点站。从昆明一直到缅甸这一,这一条公路，拉秀里面居住了非常非常多的华人，所以拉秀的华文学校是最密集的，在缅甸最密集。很多其他城市的华人，如果他们想要精进他们的中文，就会把小朋友送到拉秀去念书。像我小的时候，我是在。瓦城曼德勒念缅文，可是每到暑假，我们就会被送去拉秀，因为拉秀讲的中文是比较到底的中文，就不是缅化了的中文。但是这个中文其实跟普通话国语有有那么一点点不一样、呃，它比较是云南的方言，有果敢的，有云南的，就不太一样的一些方言，但它是比较到底的。呃，兰束的老人家，呃，有很多老人家他不会讲缅甸话，呃，不会就是他也不会穿缅甸服装，他终其一生都是穿比较像明朝那个年代那种裤脚的，就是裤裤管很大的那种那种服饰，像我外婆就是这样子，我外婆有裹脚。然后一直到后来，我们把他接到瓦城，他才没有再继续裹脚。然后他不会穿笼基，不会穿缅甸的那个特 a 他是穿，呃，就是裤管比较大，有点像明朝那种大裤子，大裤子。然后我们叫百丹裤、呃，然后他也会头是会包起来的，有点，这应该是是受那个白。呃，彝族、白彝就是呃，善族的影响，他头发是包起来的。那在拉祜的很多华裔老一辈的不会讲缅文，但是他们会讲线，就是善文，也也是西双版纳的傣族的语言，也会讲啊，不、呃、隆，嗯，不、嗯、隆语，然后有些还会讲阿卡。或者是呃，傈僳之类的，会讲一些方言，但不,不会讲缅甸话，因为那个年代在一九呃四八年以前，其实上班是蛮少缅甸人的，没有太多缅甸人。是独立以后，缅甸大量缅甸移民才来到上班。那拉祜的老一辈，所以就不太会讲。我所谓的老一辈是七十岁以上的那一辈。就是他们很多是不会讲缅甸语的，啊、呃，那包含我母亲他们，他们是七十岁不到六十，七十这个这一辈的人都是一直到，呃，他们从乡下啊跑到拉秀城里面才开始会听一点点缅文，然后一直到去曼德勒才开始会会讲缅甸话的，所以那个地方是当年是受缅甸文化影响很少。那为什么嗯为什么会这样？就有一点偏，这交通不方便是一个原因，另外一个原因是那个时候缅甸移民到那里的人真的蛮少的，所以就不普及。就算去的缅甸人，后来是他被同化了，就像现在有一些呃缅甸老师被外派到果敢老街那里、老街那里去当老师，最后他没有把学生。教会缅文是他自己会的敢语，就果敢话，所以就是人数啦。那现在当然就不是现在的拉秀，其实是蛮,蛮多缅甸人的缅语的使用也是很普及，可是中文的使用也非常普及。如果你,你只会讲中文，你想要在拉秀生活，基本上没有问题，因为很多招牌、很多餐厅都有中文的中文字。然后大部分都简体字，然后你到市场里面你买菜，但也会有缅缅甸人、b o 或者是呃那个 s 的人在卖菜，那也有很多华人在卖，卖的就是食衣住形象样,样都有华人在卖，所以你基本上只要会讲中文，只要在拉秀生活是非常容易的。然后在拉秀呢，呃，甚至过年的时候，大家会。呃，守年夜就是三十晚上会守年夜，呃，大概一点哦，十二点一过就会有人小朋友会开彩门，回到家里就家前面开彩门，类似彩门彩门都打开，金银财宝滚进来，滚进不滚出，类似这样的，呃，念一些吉祥话，但是只能够男生去，女生不能去，这不知道什么鬼。<笑>规矩，哎，就是如果你是第一个去开财门的那个人，的红包就会比较大包，那之后来的都很少。可是，呃，印象中小时候都，嗯，小朋友就会帶著，大家男生都会准备好要去大赚一票，就每一家只要看到有贴红色呃对联的，都会去去、呃、开财门去要红包。那到现在还是有这个习俗，所以像端午节这种拉秀还是继续在做，然后拉秀做的月饼也是很好吃。就是所有中国的年节，呃，它保存的非常好。我个人都觉得，像台湾或者是中国大陆，可能保存的都还没有那么完整，在整个特别是那个。呃、七月七月的时候，不是要把祖先请回家，然后要献祭什么什么的，我们叫七月半。然后那那超费工的，从初二七月初二开始到十四，你接回来，照三餐要要献饭，就是要祭拜。啊、呃，小时候我很喜欢，因为那祭拜的时候菜都会比较丰盛，然后有水果可以吃。可是现在回想起来，那是一件很痛苦的活，就是你每天要做这件事情。那到现在还有很多家庭是保存这样的一些习俗。如果你去拉秀，你可以看到好多的红对联，然后啊、呃，很多人在街上就可以听到大家讲话是讲翻言的，呃，中文。嗯、啊，所以很特别的一个城市，你会误以为你到了大陆的三线城市，对，差不多是三线城市的一个程度。然后，呃，最有趣的是学校的校长或老师，不是全部，有一部分他们的身份认同有一点错乱，他们拿的是缅甸，呃，国籍，缅甸护照，可是他们常常有一部分人以为自己是中华民国的。人有一部分人以为这是，呃，中华人民共和国的人。他们如果要讲他们，呃，去台湾或者去大陆，他们讲我要回去哟，是回用回字。然后他们觉得他们是客居在这里，旅居在这里，类似这样子。那很有趣，我还蛮推荐大家可以去，如果有机会来缅甸的话，可以去拉秀去去看看，嗯。就是缅甸华人的一种啊、呃、生活方式。我刚刚有提到，就是拉祜的华人老一辈有身份认同的一些错乱的呃状况。那年轻一辈其实也有，然后他们常常会说那些老缅，然后怎么样怎么样，就是会觉得自己不是缅甸人，会以为自己是华人就比别人高一等，会有那种优越感。嗯、呃。不知道对或错，但就是会有一些人是这样子。那像这一次的政变，其实拉秀的好多年轻人，就算是华人，他的参与度是非常非常低，他的有感度是非常非常非常低。然后像阳光或者是曼德勒的华人，他们在身份认同，我是缅甸国籍这个身份认同上面是比较高的，所以。在诶政变这件事情的参与度上面，眼光和瓦城的华裔是参与的比较多，拉秀的华裔几乎没有。然后拉秀华裔的父母，就年轻人的父母，他们也拒绝小孩子去参加。然后这些小孩子，呃，很多其实完全没有在关注现在政变对整个国家、整个情势的呃影响。哦，就算有在。关注也可能就只是好像在看一件事情，嗯、呃，没有那种嗯感受度，所以他们依然就是呃在过他正常的生活，照样去、呃、餐厅，非常的开心聚餐、卡拉 OK、KTV、酒吧，然后烧烤、火锅这一些所有的呃消遣活动照样有。然后餐厅目前状况，我在想，呃，我们小镇这边其实，呃，包含东芝，就是都是大概六点以后人就比较少了，大概八点以后街上都很少人了。可是你在拉秀，就是商店都就是餐厅都还蛮多人的，呃，类似就因为没有没有感受，没有觉得这是一个国难的那种。那种共同感觉没有，那种认同感的时候，没有那个共同感，所以就大家还是在过他原本的生活。嗯、呃，当然这是一部分人。嗯，拉秀其实有很多华裔是果敢人。啊、呃，果敢是在我、哦、下我有机会再跟大家介绍果敢。那啊，果、呃、敢在二零一三或一四的时候有被军方有去镇压过。镇压的时候呢？呃，缅甸的很多缅甸人，他们也是就是那种韩的啦，就想说哦，那些那些呃的友，就他们讲华人，因为他不管你是果敢还是什么，他就是的友了。那些的友应该把他们打死，应该、呃、没有必要啊，就是就是把他们打到灭种之类的一个说辞，所以有一些果敢人会觉得说。嗯，战争发生在我们这里的时候，你们是幸灾乐祸的。那战争发生在你们那里，那当然也是你们承受。我们的我们还是照顾我们的日子。那类似的情况，其实在 r a k a n 也有发生。啊、嗯，离题了，所以我们回到呃拉秀。嗯、那拉秀呢？拉秀是一个算是一个消费城，其实它没有太多的生产力。在拉秀。的好多餐厅，好多餐厅都是客满的，消费都很高，消费不低。那我以我以那个、呃、南伞班的呃昂班来比，昂班是一个南伞，就是整个缅甸最大的蔬果批发中心。那你们可以想象它那个资金流有多大。可是它的消费是没有拉秀高，拉秀没有任何可以讲得出来的比较。比如说什么工业什么的没有，哦、呃，能够讲出来的就是华文学校非常的多。可是拉秀的消费为什么会那么高？是因为好多的年轻人都会往外去呃工作，他可能去去阳光瓦城、马来西亚、啊、呃、新加坡、呃中国呃任何的地方，那。因为拉修的年轻人都会中文，所以在仰光，啊、呃，很多缅甸人可能他一个月大概只有二十、二十五万薪水的时候，一个什么都不会的拉修华人，他可能在仰光就可以找到一个五十万的呃薪资的工作。那类似这样子，他们会把钱寄回去。那这已经算是比较比较正当性的工作。也有一些人他从事的是，嗯、呃。就比较灰色地带的，比如说可能自制毒啊什么之类的，那当然是少数，比较少数。那还有一批人，他是出国，嗯、呃，现在我我现在其实蛮为华裔的现在年轻人十几岁、二十几岁这一批人蛮担心的，因为他们之间的好多人其实是去从事呃赌博业。然后在那里工作啊，所以他的薪水是比较高，所以他可以资助他的家人。然后那家人呢，拿到这钱以后，那消费是非常惊人的，有点类似攀比着去消费，比较的态度非常的浓。然后拉秀的那种婚纱喜庆也非常的多，嗯，在婚纱喜庆的部分。呃，不精致，非常粗，那个菜都非常的就是，就很很都是肉，都是肉，很不可口，哦、呃，然后就是要桌数要多，请的人要多，就是那种比排场的那种感觉，但都不精致，呃，而且请的人有时候可能连嗯爸妈都不知道，嗯。都都请，就是请了好多的不认识的家，加一路人家一丙丁，嗯、呃，然后呢，被请的人，这是一个非常奇特的文化。被请的人明明跟嗯、呃、对方不熟，他还是会去，因为大家都在想，如果我没有去的话，我女儿或者我儿子结婚的时候他们不来，那我就会非常冷清，我的场面会非常冷清，所以大家互相限制了各自。然后呢，每一个人都在抱怨，抱怨拉休的婚纱喜庆太多，抱怨每一天要去，就是都要有一个人特别去去做这件事情，去喝喜酒变成一个工作，有时候可能一天要去两家三家去喝喜酒，大家都在抱怨，可是大家都没有停止，呃，减少发喜帖的这件事情。所以这也是一个蛮特殊的文化。我个人从我小时候我就看到现在，到目前它只有越来越加剧，没有减少的趋向。嗯，然后拉修还有一个是早婚现象也很普遍，跟缅甸多数地区一样。那拉修的年轻人很多人都会用微信。跟缅甸其他城市的缅甸年轻人是用呃 Facebook， 就是脸书，那拉秀多数是有微信，然后他们都会扫一扫附近的人，然后就聊天，后来可能就交往，很快就会私奔，然后家人又帮他们呃办补办那个喜宴，类似这样的剧情一直在上演，每一年都在上演，然后大家。每一个每一个父母都在抱怨，可是那些小朋友长大成父母以后也在抱怨，可是没有人要改变，啊、嗯，就蛮特别的。可是如果你是以一个旅游者、旅行者的心态，或者是一个外来者的心态去、呃，看这些这些文化，你会觉得蛮有趣的。可是我自己就是其中一份子的时候，有时候会觉得。为什么他们没有想要从那个漩涡里面走出来呢？大家都一直在漩涡里面，而且是每一个人都在推着，呃，推自己或推对方往更深的漩涡里面走，而、呃、不自知。嗯、呃，就就大概是这样。然后攀比的呃习惯还蛮深的，这也是从我们小时候，我就是父母间，多数是母亲，母亲间会比较说。某某的儿子或者女儿又从国外带了多少钱回来？他们的家都已经修了，类似这样子。其实我每次听，从我小时候到现在，我每次听了我都很想要有那种感觉，想要跟他讲，你知道他们在国外赚钱有多辛苦吗？因为我个人就在国外待过，所以我知道那钱都很辛苦，非常累的。可是，呃，很辛苦的钱寄回来，可能家人。就是拿去餐厅去请另外一个朋友吃饭之类的，就类似这样的东西，呃，大家都会以自己的女儿儿子在国外工作哦为荣，然后会讲。可是他们不知道那工作的辛苦，那钱的辛苦。然后，但也有一些人是啊、呃，他可能从事的是。比如说是毒品呐、啊，或者是真的是在做赌博的，那他们钱袋就很多，就哦，他们要怎么花，没有什么，嗯，没有什么问题吗？我不知道，反正就是他们可以花钱如流水，那儿子女也不会痛。可是那个很辛苦赚回来的，其实真的是会很痛的，那都省下来的，可是没有这个概念，在在那些妈妈圈里面。嗯，没有在管这些，就只管谁的儿子去哪里，赚到了多少钱，寄回来了。这个钱是干净的还是不干净的？这个、钱是怎么赚回来的？有时候我不觉得他们不知道，我觉得是大家都不去触碰这个很可怕的呃议题。然后呢，大家不戳破，不戳破说他可能是去贩毒去。赌博、去诈骗，或者是呃去被别人包养之类的，大家不去触碰这个议题，然后只是单纯的去讲谁又寄了多少钱，谁又寄了多少钱，然后这个呃氛围气氛从以前到现在还有。那现在其实慢慢的，我可以感觉得到。我这个年龄层，四十五十岁这个年龄层的父母，有一些已经不再追追求这些了，呃，但是60岁以上的还在追求这些，所以我是看得到年轻一辈的父母，他已经开始对自己的子女要求是不一样了。那我希望越来越多的拉秀的父母可以不要只是看到。孩子寄了多少钱回来，而是要看这个背后好多好多的问题，要真的去直面，不是只是假装不存在。可是这,这好难了、哦，这整个。那我今天讲拉絮，好像越讲越好好多负面，可是拉絮有好多好多很很好的呃一些传统的呃传非常老的传统，就是嗯、呃，我们去任何一个。亲戚家里，我可以进去，我就跟他讲，哎，我肚子饿了，他一定就会把家里最最好吃的拿出来招待我。然后，甚至是我可能跟他讲，哎，我想吃什么，可他家刚好没有，然后他可能，嗯，改天或者待会儿就去买了，就会送到我家里。如果我已经不在他家的话，就那种热情，嗯、呃，是非常非常热情，热情满满，所以。每一次去都希望自己可以多带几个胃，然后可以多装一些食物。然后拉修对中华料理的呃处理手法也是比较比较我比较习惯的，那就云南的口味，比较酸、比较辣，呃比较正统一点的呃华人料理，懂得使用香料这一类的，那这些都很棒。然后拉修的年轻人也都很会打扮，比较会穿，没有。呃，比较在缅甸来讲的话，算是比较稍微在，呃，走在流行的前端里面，也比较懂得想乐吃，所以有一些想要知道现在,在流行的什么东西呢？跟那些年轻人去问，就可以比较知道一些，包含流行歌曲。我们年轻时候也是一样，就是完结啊。啊、呃，他们的歌就是一直要啊潘美辰这一类的，现在看就是他们年轻一代的歌曲，诸如此类的。拉秀的老师的中文水准其实，呃，蛮好的，呃，就是我觉得很多国外的人可能没有办法想象这里的有一些中文老师水准会那么那么棒，他没有出过国过，他从。你就一直都是在缅甸，但他中文可以这么好啊、呃！很多老师可以写非常漂亮的毛笔字，那毛笔字真的是可以当对联的那一种。然后很多的，像我们以前班上的同学，可以大家因为以前没有手机可以玩，然后休息十分钟，大家就会想说：哎、欸，来，哎、欸，对对个。对联，你对上联，我对下联，类似之类，我没有办法跟他们比，因为我多数时间在瓦城。可是如果是在长期在拉秀的小朋友，他们是有这个这个才华嘛？我不知道，就是蛮蛮还蛮厉害的，类似这样中华文化方面就还蛮强的。总的来讲呢，拉秀是一个，如果你想要了解缅甸华人的话，一定。要去的一个地方，是一个非常可以代表缅甸华人的一个城市，不能说全部的华人，但是蛮多华人，所以还蛮有趣的。那欢迎大家，如果你有，呃，一切政变结束以后，一切恢复正常以后，如果你来缅甸旅游，除了阳光瓦城、茵莱、巴干这几个。呃，三城一湖以外，你也可以抽一点时间去拉秀，缅呃，上北的这个首首府拉秀城去看看。那今天就讲到这里。那我未来可能都会走这种，就是呃，大概稍微长一点点的单集，然后是以一个城市或者是一个主题为主这样子的方式。但我还不确定什么时候会发我。比较倾向于礼拜一，每一个星期一发一个单元吗？一个反正有一个谈话这样子。那谢谢大家，谢谢大家，我很好，也不要担心我，非常感谢，拜拜。